0: Välkomna till Konsthistoriepodden som idag är på Nationalmuseet i Stockholm. Vi vill också passa på att, förutom att hälsa alla välkomna som är här, också säga hej till alla som lyssnar på oss där ute i världen. Ja, precis. Jag heter Alexandra Frid och
1: jag heter Alexandra Härlitz. Och vi har fått med oss den stora frågan av Nationalmuseum- Inför denna kvällens livepodd hur konstnärsrollen har formats i den västerländska konsthistorien och det är denna fråga som vi ska ägna oss åt ikväll och vi försöker att ge svar på denna fråga genom att se lite närmare på
0: höstens två stora utställningar här på Nationalmuseum. Den ena utställningen visar delar ur Giorgio Vasaris mytomspunna samling av mästerteckningar från renässansen, Och den andra visar Christer Strömholms fotografiska porträtt av konstnärer och kulturpersonligheter i efterkrigstidens Paris. Och om man tittar på de här bilderna som vi visar här i
1: bakgrunden... Så kan man nästan inte tro att det kan finnas några gemensamma nämnare här. Men vi har försökt att hitta några och de ska vi berätta lite mer om
0: ikväll. I båda utställningar så ser vi hur teoretiker och praktiker från konstfältet samverkar. Samtidigt som bilden av en konstscen uppstår. Giorgio Vasari och renässanskonstnärerna i Florens. Och Pontus Hultén och konstnärerna i 1900-talets konst- och kulturcentrum i Paris. Och
1: En sak som vi funderade på det är ju, vad är det som gör ett konstnärskap spännande för oss? Varför berör vissa konstnäras liv oss mer än andras? Och det som man kan säga det är ju att ofta handlar det inte bara om konsten i sig, utan många gånger så är det ju såklart också konstnäras livsöden som intresserar oss. Och den bilden som vi får av en konstnär det är ju den som tidigare forskare och författare och så förstås också porträttörer som Krista Strömholm har etablerat och det är ju en bild som har etablerats i både skrift och bild och inte sällan så finns det är också en del konstnärsmyter som finns paketerat i dessa bilder, och den som först skrev om konstnärernas liv och skapade just väldigt långvariga myter om dessa, det var den italienske renässanskonstnären och författaren Giorgio
0: Vasari som ni ser i bilden bakom mig. Ja, och läser man Vasaris bok om berömda konstnärs, eh, renaissanskonstnärers liv så får man ju en väldigt tydlig bild av en idealkonstnär som Vasari målar upp. Och den perfekta konstnären skulle i princip arbeta hårt, vara vacker och bete sig väl. Men givetvis så förändras konstnärsmyten under århundradena. Och idealen skiftar från univers universal geni till det Förstådda geniet. I kväll ska vi visa de här olika myterna och bilder av konstnärer utifrån de här två utställningarna som finns här på Nationalmuseum. Ja. Och vi tar avstamp här i 1950- och
1: 60-talets Paris. För det är där Krista Strömholm hamnade efter andra världskriget. Och det är där han börjar att fotografera gator och så småningom så får han tips av en amerikansk fotograf att köpa en speciell typ av väldigt hårt fotopapper som gjorde att hans fotografier blev nästan
0: helt svartvita och fick ett närmast grafiskt uttryck. Ja, och det är också under 50- och 60-talet som han periodvis bor i Paris, som bor även i Stockholm. Men han lär alltså känna konstnärerna på barer och kaféer och först kanske genom att heja på dem för att sedan börja småprata med dem. Och på så sätt så kommer han in i deras krets och blir alltså inbjuden på fester och han kan då fotografera Eh, konstnärerna i deras egen värld i ateljéerna, kaféerna barerna, eh, där de brukar tillbringa sin tid. Och det
1: som, det som man kan se när man tittar på Strömholms eh, konstnärsporträtt, det är att um, de förefaller vara ärliga och raka porträtt av de här konstnärerna och ofta så visas de i sina självklara miljöer och ser väldigt bekväma ut i dem, vilket gör att de känns väldigt genuina. Jo,
0: vi tänker ju att Strömholms bilder från den här perioden har egentligen mycket mer gemensamt med bilden av renaissanskonstnären än vad man kan tro vid första anblick, även om idealen har skiftat. Aha.
1: Och för att komma dit så måste vi ta en liten omväg via eh, denna Giorgio Vasari. För vem mm. var han då? Han eh, föddes 1511 i Arezzo i Toscana och var han Väldigt typisk 1500-tals människa som var universallärd och som var verksam på många olika områden. Och han var både arkitekt och målare
0: vid hovet av den florentinska första familjen Medici. Jo. Och nu för tiden så är Vasari främst känd kanske för sina konstnärsbiografier som han skrev om de italienska renaissansens målarna skulptörer och arkitekter, men hans egna konstverk och byggnader är faktiskt inte alls att försumma. Nej. Bland annat så, jag vet inte om ni har varit i Florens, men han ligger faktiskt bakom det berömda museet Uffizierna som arkitekt. Ja. Men ikväll ska vi alltså fokusera på hans
1: biografier för det första, men sen också på hans teckningsbok. Um, 1550 så utgavs dessa konstnärs biografier som man skrev i Florens. och Då har de den italienska titeln Levite de Pio eccellente Pittori Scultori e Architettori. Och den svenska titeln är lite enklare för då heter boken bara Berömda renaissance liv.
0: Just det. Och redan 1568 så ger Vasari ut en andra upplaga av de här volymerna och då i och för sig då i en utbildad och reviderad form. Eh, och det är med de här biografierna som ger Vasari epitetet som konsthistoriens fader och om man läser Vasaris biografi så förstår
1: man genast att de inte motsvarar de vetenskapliga kraven som senare konsthistoriker fick leva upp till. Utan han beskriver konstnärers liv, han beskriver deras verk och dessutom också livs- och arbetsvillkoren. Men mycket av den konsthistoria som han skriver saknar källor som är tillförlitliga eller
0: är till och med påhittat. Ja, det är ju till och med så illa så när Vasari inte vet något om en konstnär så hittar han helt enkelt bara på en berättelse och många gånger så utgår han då ifrån livsteckningar eh, som eller han skapar livsteckningar ut efter verk som han ser av, av konstnären. Eh, så man kan säga alltså att konstverken blev en inspiration för biografi Aha. för Vasari. Och
1: den, vi kan visa ett exempel från utställningen, och det är alltså konstnären Paolo Ocello. Den här målningen den är inte i utställningen, den finns ju på National Gallery i London. För Paolo Ocello gick till konsthistorien som det perspektiviska måleriets fader- när han skapade alltså ett helt nytt bildrum genom att använda sig av fluktpunkt och följde perspektivens lagar. Vilket vi ju ser i till exempel denna målning som är en av hans mest kända målningar slaget vid San Romano. Mm.
0: Och Vasari's biografi av Paolo Uccello kommer att spela en stor roll för den bilden som vi nu för tiden har för konstnären. Han kommenterade på Uccello's Eh, konstnärskap på följande sätt. Paolo Uccello skulle ha blivit det mest graciösa och fantasifulla geniet som någonsin ägnat sig åt konsten att måla från Giotto till nu om man hade arbetat lika mycket med sina figurer och djur som man arbetade och förlorade tid på perspektivets detaljer. För även om dessa är genialiska och vackra så gör man när man förföljer dem omåttligt Ingenting annat än att slösa bort sin tid, uttömma sina krafter och fylla sitt sinne med svårigheter. För att inte tala om att man väldigt ofta blir ensam, excentrisk, melankolisk och fattig. Och precis som Paolo Uccello blev. Ja, det var ord och inga
1: visor. Uh, Vasaris biografi börjar ofta med en alltså mera moraliserande sammanfattning om konstnärens talanger och just det som han blev känd för, men inte utan att konstnären kritiseras. Och Vasari han kommenterar faktiskt rätt ofta i dessa biografier vad han tyckte konstnären gjorde fel och vad han istället borde ha lagt mera kryt på. Och på detta sätt är ju Vasari väldigt långt ifrån vårt eget sätt att skriva konsthistoria nu för tiden men på denna tid så är det tydligt att Vasari som ju själv var konstnär var alltså berättigat att kritisera sina kollegor på det här sättet.
0: Och till och med Ocelles namn är ju präglat av Vasaris berättelse om denna konstnär. Konstnären hette ju ursprungligen Paolo de Dono. Ordet ocello betyder fågel på italienska. Och ska man tro på Vasari så ska konstnärerna fått sitt namn eftersom han älskade djur och framförallt fåglar så mycket att han omgav sig med målningar av dem i sitt hem. Vasari skrev om ocello.
1: I sitt hem hade han målningar av fåglar, katter, hundar och alla möjliga sorts främmande djur. Eftersom man inte kunde ha levande djur på grund av sin fattigdom och då han var mest förtjust i fåglar fick han namnet Fåglarnas Paolo, alltså Paolo Uccello.
0: Och i princip så handlar hela Vasaris biografiska text om Paolo Ocello om hans teckningar och målningar på djur. Och det är därför det är så konstigt att vi också ser just djur i Ocellos teckningar i utställningen. Ja,
1: och den sidan här, den, kan man, den har vi zoomat in lite Mera. så här ser den ut men eh, ni får gå och titta på den i utställningen sen eh, teckningar de teckningarna som visas visar flera olika djur och väldigt exotiska också eh, vi har på den här vänstra sidan då en, en panter och ett lodjur en apa och en elefant en igelkott och två hjortar och på den andra sidan här så, så ser vi djur som verkar härstamma från fantasivärlden Överst är det en enhörning som attackerar en hind och där runda så tecknade han en drake.
0: Och Vasaris biografier som till exempel den om Paolo Uccello kom att ha stor betydelse. De bilderna som Vasari tecknade i skrift om dessa konstnärer ansågs länge att vara ett autentiskt käll källmaterial och har därför präglat bilden av konstnärerna under väldigt lång tid. Trots att det finns så många historiska felaktigheter i skrifterna. Och Vasari lyckades liksom på ett övertygande sätt att sammanföra olika historier med konstnärernas liv. Men då oftast helt
1: fiktivt. Ja. Nu för tiden ser man som konsthistoriker eller konstvetare Vasaris biografi är mer som en eh, samling, eh, sevdo-biografisk prosa, än att det är en tillförlitlig källa och de är ganska roliga att läsa de här biografierna många av dem innehåller roliga anekdoter delvis kan de ha en sanningens kärna andra gånger kan de vara helt påhittade eller så kan det vara parafraser av andra litterära verk läser man till exempel Vasaris biografi med en litteraturvetares ögon så ser man tydligt att Vasari lutade sig mot litterära förlagor som till exempel Giovanni Boccaccio's Decameron från mitten av 1300-talet. och Det finns även förlagor från antiken som han hänvisar till, eller som, som han parafraserar.
0: Ja och När Vasari berättar om den unge konstnären Giotto och att han målar en fluga på en målning av Cimaboe där han gick i lära så ska Chimabue ha försökt att vifta bort den. Alltså så naturtrogen var insekten målad. Och den som har läst Plinius, den äldres kapitel om konsthistoria och den antika texten Naturalis historia, känner ju självklart ihåg igen den här anekdoten.
1: Ja, för denna berättelse, just den samma som den om Giotto och Chimabue, den är, finns också i den här antika texten av Plinius den äldre. och Han skrev den om den grekiska målaren Appelles. och Antiken var ju renaissancens stilförebild på många sätt, så uppenbarligen också för Vasaris konstnärsbiografier. Så... Det är tydligt att Vasari ansluter sig till en tradition av berättelser om konstnärer, en tradition i vilken han sedan ytterlig, ytterligare bidrar till, till typiska konstnärsmyter som kommer att påverkar vår
0: konsthistoria eller senare myter kan man säga. Jo, men självklart så skilde sig ju den här typen av konsthistoria som Vasari skrev på 1500-talet. Så det är ju ingen arkivforskning där Vasari ansträngt sig för att få fram korrekta årtal eller datum. Det är snarare så att Vasari gärna ville lägga till mer dramatik och hans sätt att kommentera och kritisera konstnärers verk och liv var Ofta utifrån ett personligt perspektiv. Dessutom så blev vissa av de här konstnärerna regelrätt smutskastade av Vasari. Och man kan faktiskt inte uttrycka det på något annat sätt än det.
1: Nej, det är, det är sant. Mm. Uh, till exempel finns det konstnär Giovanni uh, Antonio Bazzi som kommer att kallas El uh, Sodoma. Uh, och Bazzi's biografi. Den förekommer enbart i den andra upplagan av Vasaris biografier och anledningen till detta är nog att Batsi själv hade gått bort vid denna tidpunkt. För när Vasaris skriver om Batsi så beskriver han honom som omoralisk fåfäng och lat vilket inte alls överensstämmer med andra samtida vittnesmål. Så det är väldigt tydligt att Vasaris personliga uppfattning om Batsi kommer fram vilket ju är väldigt olyckligt för mm. konstnären vars dåliga rykte etablerades och vidhölls ända fram till 1900-talet på grund av Vasaris
0: text. Mm. Och han är ju inte precis ensam om det. Men det är ändå värt att lägga på minnet att en hel del av de konsthistoriska stilbegreppen som vi fortfarande använder oss av går direkt eller indirekt att spåra tillbaka till Giorgio Vasari. Och själva stilepokens benämning, renässansen fick till exempel sitt namn i och med Vasaris text. Och när han skriver om Rinashita, alltså återföljelsen av antiken, så är det precis det som vi gör.
1: Nu har vi pratat om Vasaris böcker över renaissancekonstnärarnas biografier. Men i utställningen så tematiseras ju Vasaris teckningssamling- och den ska vi prata lite mer om nu och hur den blev berömd och hur den hänger ihop med de här konstnärsbiografierna som vi talade om tidigare. Och vi ska också berätta lite mer om teckning som konstform. För teckningens status kom att ändras under
0: renässansen och även detta skedde med Vasaris påverkan. Ja, Vasaris teckningssamling säljs ha omfattat omkring 526 teckningar och när han gick bort 1574. Redan 1528 så fick Vasari möjligheten att förvärva teckningar från den florentinska skulptören Lorenzo Ghiberti's ateljé. När, när hans konstnärsbiografier 1568 skulle ges ut i en andra reviderad upplaga- så fick Vasari idén att ett urval av hans teckningssamlingar skulle publiceras som ett komplementerande album. Och på så sätt illustrera de biografiska texterna som han hade skrivit. Så i den andra upplagan av de här
1: konstnärsbiografierna så ändrade Vasari alltså i de biografiska texterna och vävde in nya textpassager där han hänvisade till teckningarna i sin egen samling och dessa teckningar publicerades alltså samtidigt som den andra upplagan av biografierna under namnet Libro de Dicenze, alltså teckningsbok översätt, översatt från italienskan.
0: Vasaris libro de decenni blev alltså ett studiematerial till biografierna han hade skrivit och samtidigt blev Vasaris egen teckningssamling väldigt berömd genom hans egna publikationer. Så Vasaris privata samling kom genom hans libro de decenni blev berömd just genom att Vasari själv hänvisade till den många gånger i hans biografier. Ja, och den teckningssamlingen, den är ju
1: lite uh, mystisk. Mm. Den, den var i Vasaris ägo fram till hans bortgång. Och den 29 juni 1574, alltså två dagar efter Vasaris död, så överlämnade hans arvingar albumet till Francesco I de Medici uh, eftersom storhärtigen av Toscana hade skickat efter albumet. Och det är samlingens sista spår. Alltså som en helhet kan man säga.
0: Teckningarna skingrades och återfinns idag i stora delar på Louren i Paris och Nationalmuseum i Stockholm. Men även andra museer som Uffizierna i Florens, The British Museum i London, Albertina i Wien. Det är väl också The National Gallery of Art i Washington D.C. Och även i privata samlingar.
1: Men men även om den här teckningssamlingen inte återfanns i sin helhet så förblev den ju berömd genom Vasaris egna skrifter. Och det var därför att det var i princip en dröm för 16- och 17-talets samlare att äga en teckning ur Vasaris samling. Och många hoppades faktiskt att de ägde en av de här berömda och eftertraktade teckningarna som ingick i den här publikationen då, Libro de Desenji.
0: Då är det på sin plats att prata lite mer om teckningen och vilken status som den hade under renaissancen. För det är teckningen som börjar bli en autonom konstform och det ser vi även i utställningen. Många av dessa teckningar har inte alls ett, eller en edbart förberedande skisskaraktär utan visar omsorgsfullt modellerande motiv som gestaltas med hjälp av olika material.
1: Nu för tiden har vi, trots att det är så länge sedan, en ganska klar uppfattning om vilka material och vilka metoder som användes av renaissanskonstnärerna när de tecknade. Och det har att göra med att konstnärer som Leon Battista Alberti och Lorenzo Giberti publicerade böcker om konst på 1390- och 1430-talen. Där berättar de om teckningsmediet under renässansen.
0: Och man använde sig av olika typer av underlag. Pappret som till en början var väldigt dyrt och exklusivt material kom att ersätta pergament så småningom. Och de här, på de här underlagen så ritade man till exempel med enkla styluspennor. Alltså tunna metallstift som i princip bara lämnade en skårad fördjupning. Man kunde också
1: använda sig av mjukare metallsorter så att metallstiften lämnade mera synliga märken efter sig. Silverstift var väldigt populär, men också blystift, guldstift eller kopparstift användes flitigt. Konstnärerna tecknade också med fjäder eller vasspennor och bläck. Och ibland så kompletterade man med penseln eller så tecknade man bara med penseln. Och som ni ser här i de här exemplen så tecknade man ofta med kol eller kritor. För att man kunde blanda dessa på ett väldigt fint sätt och skapa variationer av toner. Och i renässansteckningarna så ser vi ofta just den svarta, den röda eller den vita kritan som återkommande.
0: Ja, man använder sig ju gärna av en teknik som vi kallar för lavering. Och det kommer ju från ordet lavare, tvätta. Och det går ut på att man spär ut färgpigment med vatten och sen lägger det väldigt tunt över pappret med penseln. Och på så sätt så skapar man förhöjningar för att accentuera upplysta områden eller för att modellera fram en mer plastisk form. Och det som man kan
1: säga det är att den stora majoriteten av teckningar som utfördes under renässansen var förberedande skisser som användes just i processen att skapa målningar eller skulpturer eller arkitektur. Men framförallt under högrenässansen och i och med konstnärer som Leonardo och framförallt Michelangelo blev teckningsmediet en egen konstform.
0: Och Teckningen får en mycket speciell status under Renaissansen i Florens. Man använder då begreppet designio för att benämna teckningen. Men designio innebar inte enbart det som vi förstår som teckning, skiss eller utkast. Eh, decennio,
1: det var ett koncept som, som omfattade. Både förmågan att kunna utföra själva teckning på pappret, men lika så konstnärens intellektuella förmåga att formulera eller att formge en idé i sitt huvud. Det, gjorde, det hänger ihop med dagens ord för design. Och det hade alltså en väldigt intellektuell betydelse under renässansen. Och just den där förmågan och den här färdigheten att skapa teckningar det var någonting som man tyckte var jämförbart med. Gudskaparen i princip.
0: Så under renässansen uppstår diskussioner om olika konstnärliga principer och vilka som var den bästa konstformen. Och enligt Giorgio Vasari var teckningen de, skönas, de sköna konsternas fader. När det diskuterades bland intellektuella om skulptur eller måleri så var det främst konstformen så tyckte Vasari att just teckning var den främsta konstformen. Eh, och främst den överlägsna konstformen eftersom den låg till grund för både skulptur och måleri. Mm, och där kan man säga
1: att eh, den florentinska skolan med konstnärer som Michelangelo eh, sades här, disenio som eh, vägledande princip. Alltså disenio var den viktiga delen. Eh, medan den venezianska skolan med konstnärer som Tizian fokuserade på det som man kallade för colorito. Det vill säga att de använde färgen som det dominerande kompositionselementet. Och med colorito menade man inte bara betoningen av färgen i sig utan också betoningen av själva hanteringen av färgen
0: kan man säga. Och med denna skism kom också Vasari och hans konstnärsbiografier förstås också att spela en stor roll. Det ska inte glömmas bort att Vasari var hovkonstnär och arkitekt för det florentinska hovet. Och det är tydligt att Vasari medvetet utlämnade venezianska renaissanskonstnärer i den första utgåvan av hans konstnärsbiografier. Så det är först i den andra
1: utgåvan eh, där att vi får se venezianska konstnärer som Tizian få en mm. plats i konsthistorien. Och överlag kan man se att Vasari inte har en neutral utgångspunkt. Enligt Vasari så sker alla de här markbrytande utvecklingarna enbart i Florens, inte i Venedig.
0: Och med detta sagt så förstår man ju också lite bättre varför Vasari samlade just på teckningar och varför han lyfte den konstnärliga principen bakom decennio ytterligare genom att publicera sin libro de decenni. Kan vi kan visa ett annat exempel från utställningen
1: som vi har fastnat för. Det är Rafels porträtt av en ung kvinna i profil. Och Vasari beskriver Rafael som ju också var verksam i Florens, på ett väldigt kärleksfullt sätt och lyfter honom för det
0: mesta till, till sköarna som, som geni. Ja, och utöver en genomgång av beställningar och verk så talade Vasari även om Rafaels förlustelser och sexlid som till slut då enligt Vasari blev hans död. Man får intrycket att Vasari hade ett nära band med konstnären men han kan inte ha känt Rafael personligen då han gick bort 1520 då Vasari endast var nio år gammal. Men vi ska, <laughs> vi ska prata lite mer om vilka bilder av konstnärer och konstnärsrollen som Vasari skrev fram på 1500-talet. Ja, för nu börjar det
1: bli väldigt intressant utifrån kvällens frågeställning. Vasari skrev 178 konstnärsbiografier och i dessa behandlade han alla detaljer av ett liv som han själv upplevde vara relevant för konstnärens verk. Och på så sätt så innehåller Vasaris texter detaljer ur konstnärernas privatliv, anekdoter om deras arbetssätt, men även detaljer om konstnärernas beteenden och egenheter och, och dessa tre delar i samspel de skapar just myten om konstnären utifrån Vasaris texter. Så en sak som man kan nämna det är att Vasari i princip skapar i sina biografier prototypen av en ideal konstnär. Och Vasari hade en väldigt konkret föreställning av en sådan. Och det är tre kriterier som skulle uppfyllas som vi redan nämnde i början.
0: Ja, och för det första så måste alltså konstnären arbeta hårt. Att vara konstnär är förstås guds gåva i första hand. Men för att uppnå genialitet så räcker det inte med talang. Konstnären måste vara ambitiös, stringent, tålmodig och uthållig. Och i Vasaris biografier är meningen och syftet med konstnärslivet att den semiprofessionella konstnären blir hovkonstnär. Precis som han själv var. Precis. Och de konstnärerna
1: som inte ägnar varje vaken timme åt konsten slösar enligt Vasari både sin tid och sin talang och blir hårt kritiserade i hans texter. Till exempel när den manieristiska målaren Parmigianino till, uh, börjar intressera sig för alkemin så försummar han enligt Vasari sin talang. Och sådana utsvävningar leder i Vasaris biografi gärna till en säker död i förtid. Utan konsten kan Parmigianino inte leva ett uppfyllt liv och dö bara 37
0: år ung. Ja, han hade sina förklaringar. Men för det andra så måste den ideala konstnären för Vasari vara vacker. Utsidan reflekterar så väl insidan. I den andra upplagan av hans biografier ser man att titelbilden av nästan alla biografier som Vasari skrev visar ett porträtt av konstnären för läsaren. Och
1: dessa porträtt i boken de gjorde Vasari själv, ofta inspirerad av konstnärernas egna konstverk. Men det viktiga är att konstnärens yttre är det första som läsaren får möta. Och Vasari brukar också sen i sina texter komma tillbaka till konstnärens utseende. Och även där utgick han från sig själv som det främsta exemplet.
0: Ja, och Giorgio Vasari la väldigt stor vikt på sitt utseende och han tog väldigt väl hand om sig själv. Och han ansåg att det var viktigt att man bar fina kläder då kläden, kläderna konstituerade social status. Vasari förväntade sig... Precis lika samma av alla andra konstnärer, men blev ofta besviken och höll då inte tillbaka med kritiken. Och det kan man komma tillbaka till det här
1: exemplet om Pamigianino. Um, Vasari beskriver honom först i biografin som en um, väldigt charmerande och elegant konstnär. Men sedan, när han ägnar sig för mycket åt alkemin- då försummar han enligt Vasaris berättelse inte bara sin talang utan även sitt yttre. Och I Vasaris biografi så beskrivs som nästan som en vilde med lurvigt skägg som dessutom eh, hade hunnit bli så här konstig och melankolisk när han dog i förtid. Så det är, allt hänger ihop förstås. Ja.
0: Men för det tredje då så måste man enligt Vasari och den ideala konstnärsidealen bara, eller man måste helt enkelt bete sig väl. Vasari värderade det sociala beteendet av konstnärerna väldigt högt. Konstnären var tvungen att vara social, gå på fester, vårda sina kontakter, bete sig väl gentemot mecenater, uppdragsgivare och politiker. För Vasari var det sociala en mycket viktig del av att vara konstnär. Och även här så skapade han ideala kriterier som motsvarade hans egen förebild. Ja, att låsa in sig i sitt rum, att ha få vänner,
1: att arbeta ensamt. Så som till exempel den florentinska manieristen Pontormo gjorde. Om man ska tro på Vasaris biografi. Det är för Vasari ett onormalt beteende för en konstnär.
0: Likaså fördömde han det vilda beteendet, den oregelbundna livsstilen och den uppenbara homosexualiteten som han skrev fram i den synesiska konstnären Giovanni Antoni Bazzis biografi som han kallade för Il Sodoma. Och ingen konstnär kunde arbeta ordentligt under sådana omständigheter hävdade Vasari bestämt. Och självklart leder ett sådant liv enligt Vasaris biografier aldrig
1: till framgånga utan till vansinne, till fattigdom och inte minst till döden. Ett vanligt slut för sådana destruktiva konstnärsliv hos Vasari på 1500-talet är ofta självmord. Det fanns inga som helst bevis för att det var så. Men Vasari hävdade till exempel att både Paolo Uccello och Rosso Fiorentino begick självmord. För det var det, det logiska, den logiska avslutningen för ett sånt liv enligt
0: Vasaris logik. Precis. Vasari berättar alltså inte enbart om ideala konstnärstyper. Utan han beskriver många konstnärer som asociala, konstiga, excentriska, vilda, vansinniga... Melankoliska, ensamma och försummade. Men när Vasari gör det, ofta klädd i fördömande kritik, så är det alltså menat som något negativt.
1: Och det är här det har skett ett skifte i bedömningen under 1800- och 1900-talen. För liknande berättelser om konstnärer dyker ju även upp senare som visar just konstnärer som knepiga och introverta gärna excentriska eller missförstådda eller på något annat sätt från normen avvikande men då i den senare idealen då blir det till något positivt då blir det nästan så att en intressant konstnär ska då nästan uppfylla dessa kriterier
0: Jag som sagt Vasari hade ju fördömt den typen av konstnär men under 18- och 1900-talet så kom det så kallade artist modit, Alltså den fördömde konstnären som blir modellen och skapar den nya konstnärsmyten. En artist modit är en konstnär som lever ett liv utanför eller mot samhället. Och I den här konstnärsbiografin är missbruk av alkohol, droger, kriminalitet, utanförskap, psykisk ohälsa- våld och i allmänhet en tidig död. Typiska inslag och kriterier för att skapa en större popularitet kring en konstnär.
1: Ja, det här med melankolin under Vasaris tid, alltså på 14-15 talet, så, så ser man det som en psykisk sjukdom. Men under det sena 1800-talet, eller framförallt 1900-talet, så blir Alltså det är till en, en positiv kraft och därmed en, en väldigt viktig aspekt för den moderna konstnärsmyten. Det är nästan ibland som att det psykiska lidandet enligt den här moderna idealen leder till eller
0: leder konstnären i sin konstnärliga produktion. Ja, alltså den den kreativa människan är en lidande människa och den moderna bilden av det oförstådda eller missförstådda geniet som martyr härstammar ju också från kulten kring den antika hjälten Prometheus som lider och blir en symbol eller en förebild för identifikation.
1: Ja, och Vincent van Gogh, eller van Gogh är ett bra exempel för denna myt som just skapar popularitet. Alltså denna artist Modi. Det är den tyska konstnären Martin Kippenberger. Han kommenterade detta fenomen på ett väldigt lakoniskt sätt någon gång med orden... Jag kan inte skära av med ett öra varje dag. Och det är ju syftandes till just den här kulten kring Van Gogh som, som bygger på, på hans nervösa sammanbrott.
0: Mm. Men eh, om vi återigen vänder oss till Christer Strömholm och tittar på de utställda fot fotografiska porträtten som vi ser tydligt så ser vi tydligt det här skiftet kring konstnärsmyten. Till exempel så ser vi ju den moderna eh, konstnären och svenskiska konstnären eh, Alberto Giacometti som framför allt blev eh, känd för sina skulpturer av långsmala figurer och som vi också ser här i bakgrunden i några fotografierna. Och Giacometti han visas ju
1: upp som en person som... Eller i de här porträtten, han känns något udda och lite så här, introvert. När han visas i sin enkla ateljé som, som nästan känns lite så här, dammig och ger ett så här, enkelt, kanske till och med lite påvärt intryck. Och vi ser honom där med det yviga håret som får honom att framstå som något excentriskt
0: Ja, och just det excentriska det är något som Christer Strömholm återkommer till i flera av sina konstnärsporträtt men på väldigt olika sätt. Vissa konstnärer visas som mera extravaganta, med elegant klädsel och kroppsspråk till exempel smyckeskonstnären Torun Bülow Hybe, eh, keramiken och fotografen Angelica Julner och även målaren Fernand Léger. Så det är en annan typ av äh, äh,
1: äh, excentrisk excentriska uttryck kan man säga en. Det som vi ser hos Alberto Giacometti, där alltså, han mer visas i sin okonventionella stil som snarare pekar åt ett väldigt enkelt liv. Och När vi ser Giacometti bakom glasrutan till sin ateljé, bakom de här konstnärs ateraljer på fönsterbrädet, eller med de här flaskorna som känns lite dammiga, så framstår det som en. Som en Ganska anspråkslöst tillvaro som man gestaltas i.
0: Ja, jo, det förefaller ju påverkt. Hans skulpturer som visar utmärkta figurer tolkas ofta som ett uttryck för människans ensamhet och existentiella rädslor. Och på så sätt så smälter ju också Giacometti in bland sina skulpturer. På Strömholms bilder så har han ju arbetsrocken på sig eller kavajen och en tjock halsduk omkring sig och kroppshållningen. Han har ju kutad rygg och ja, man ser nästan lite frusen eller man blir nästan lite frusen bara genom att titta på honom. Och tittar man på Giacomettis
1: ansikte så ser man att det bär spår av ett långt liv. Han fotograferades av Krista Strömholm 1960 och det är alltså bara sex år innan hans död. Giacometti är 59 år gammal på bilderna och man ser att livet har tärt på honom. Och som vi redan nämnde, sjukdom och lidande, det är ju som sagt generellt intressanta kryddor för en konstnärs myt och även förstås i visualiseringar som sådana fotografiska porträtt ju är.
0: Ja, och Giacomettis hälsa var lidande på den här tiden trots att han var en världsberömd eh, konstnär och tjänade stora summor på sina verk så ändrade han inte sin livsstil. Han levde ett blygsamt men... Också ett väldigt ohälsosamt liv. Han åt lite och dålig mat antagligen. Han drack alls mycket kaffe, rökte för många cigaretter. Och det här ser vi ju spår av i Strömholms porträtt av honom. Giacometti tillhörde dessutom den sista
1: generationen av parisiska bohemar som, som ofta höll till på stadens bordeller. Sedan han kom till Paris på det tidiga 1920-talet så besökte han bordellarna och så sent som 1959 alltså året innan dessa porträtt togs så lärde han känna en 21 år gammal prostituerad som han inledde en affär med som varade till hans
0: död. Mycket av förmögenheten som Giacometti kännade in på sin konst gav han ju också till sina nattliga bekantskaper och i slutet av sitt liv så insjuknade han eh, dessutom i magcancer som man tror framkallades av hans ohälsosamma levande. Så, även om konstvärlden har förändrats sedan
1: renässansen så finns det ändå kanske företeelser som är sig lite lika. Och då ska vi kanske berätta lite mer om er, er, För Under så har konstnären en helt annan roll i det egna konstskapandet än på 50- och 60-talet i Paris som Strömholm gestalter.
0: Ja, Mecenater och beställare av konstverk var i hög grad involverad i konstverken som de beställde av konstnärer. Det var också beställaren som bestämde storlek och placering. Men som också påverkade konstnärens estetiska val genom kontrakt. Och det var beställaren som bestämde över motivet och vilka material och färger som användes. Liksom hur många timmar både mästaren och hans lärlingar skulle lägga på verket. Och allt fastställdes i kontrakt. Så det var de under renecancen, de rika mecenaterna
1: som, som främjade konstnärens karriär och nätverkande. Och en, en framgångsrik konstnär kunde bli senare då en eftertraktat statusmarkör för mecenaterna också. Och desto tydligare blev det att Vasari skriva fram biografierna som hade full fokus på konstnärerna. Det är en viktig markör för att Konstnärens roll börjar att förändras under renässansen och konstnärer börjar få status som mästare och som skapande genier. Det är något som utvecklas under denna stilepok kan man säga.
0: Ja, och även om denna typ av mecenatskap och beställningar har försvunnit från dagens konstnärs, konstnärers arbetsvillkor så finns det ju liknande fenomen som belyses i utställningen om Christer Strömholms porträtt från Paris. Uh, Strömholms fotografier de skildrar ju, um,
1: på mångt och mycket hans parisiska vardag. Uh, han umgås där i en krets kring moderna museets chef, Pontus Sultan. Uh, Pontus Hultén, han samlar ju både nordiska och internationella konstnärer runt sig. Och det är genom denna grupp uh, som Krista uh, Strömholm bland annat, då träffar den franska konstnären Nicky de Saint-Fall- som man har porträtterat ett flertal gånger, både i sitt arbete, men
0: också i sina kollegors sällskap. Ja, och Hultén, han blev ju ett nav för de här konstnärerna. Han bjöd in konstnärerna som Nicky Desanfall till viktiga utställningar och förvärvade flera av hennes verk. Inte minst de som står utanför Moderna Museet i Stockholm. Och även senare under hans liv när Hultén blev chef för Saint-Tré-Pompidou i Paris 1974 så fortsatte han att främja eh, konstnären Nicky Sann eh, karriär Så i princip
1: skulle man kunna eh, likna Pontus Hultén med en modern mecenat som alltså stod i direkt kontakt med konstnärerna och som också var i en position i vilken han kunde främja deras karriärer.
0: Ja, ska vi byta bild? <laughs> och det var faktiskt allt vi hade att berätta under denna livepodd. Det är två fantastiska utställningar mm. som finns här på Nationalmuseum. Som verkligen är väl värda att besöka i lugn och ro. Både en och tre gånger tror jag. Ja. <laughs> Tack för oss.
1: Ja, precis. Tack för ikväll. Tack alla som kom hit och lyssnade här på plats. Men också tack alla som sitter hemma vid datorn eller telefonen och lyssnar. Hoppas att ni har fått med er lite om de här konstnärrollerna och myterna idag. Mm. Tack så mycket. Tack.
0: Konsthistoriepodden görs med stöd av Gustav Adolf Bratts minnesfond och Göteborgs universitet. Manus och klippning görs av Alexandra Frid och Alexandra Härlitz.